0: Merhaba, iyi haftalar. Ee, bu hafta 5 soru, 10 da geçen hafta başladığımız gibi <gülüyor> seçime kadar e, seçim başlıklarını e, işlemeye devam edeceğiz. Artık 8 hafta kaldı ve bu haftaki başlığımız seçim endişeleri ve güvenceler. Şimdi hemen... İlk soru olarak tabii ki seçim endişelerinin en önemlilerinden biri olan seçim yapılır mı, hangi atmosferde yapılır sorusuyla başlayalım. Bu konuda yakın zamana kadar pek çok senaryo ortaya atıldı. İşte erteleme olur mu, seçim yap- yaparlar mı, iktidar yenileceği bir seçime girer mi? Pek çok senaryo gündemdeydi. Hatta işte. Bu erteleme tartışmaları devam ederken YSK üzerinden bir hamle yapılacağı, YSK'nın seçimi yetiştiremeyeceği iddiasını ortaya atıp erteleme seçeneğini devreye sokabileceği söylenmişti. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Daha sonraki yıllarda belki öğreneceğiz bunun arka planını, hakikaten böyle bir niyet var mıydı? Ya da vardıysa neden vazgeçildi belki daha sonra öğreneceğiz. Ama şu anda NSK bir e, takvim açıklamış durumda. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre şu anda süreç işliyor. E, bu takvim işliyor ama bir yandan hala e, tartışmalı bir takım noktalar var. En başta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı, bu seçimde hangi seçim yasasının uygulanacağı filan gibi bir sürü e, detay henüz bunlarla ilgili de bu süreçte YSK'ya itirazlar yapılmış değil. Bu itirazlar yapılınca da e, sonuçlarını göreceğiz. Büyük bir ihtimalle fazla bir sonuç çıkmayacak. Ama şu anda süreç işliyor. En azından bu tartışmalar artık gündemden kalktı. Seçimin yapılacağını varsayarak herkes böyle değerlendiriyor artık. Bu ihtimal ortadan kalktı. Ama tabii seçim nasıl bir atmosferde yapılacak konusu hala gündem oluşturmaya devam ediyor. Malum bu konuda da işte 2015 referansıyla sürekli büyük bir kaos ve şiddet ortamının ve belirsizliğin hakim olacağı ve iktidar gücünün çok hakim olacağı bir seçim atmosferinin sıhhatli sonuçlar vermeyeceği ve sandık başlarının hiç güvenli olmayacağı söyleniyordu. Açıkçası bu gündemde olmaya devam ediyor ama kimse de bunun ihtimal dışı olduğunu söylemiyor. Elbette her zaman böyle bir ihtimal vardır. Fakat son derece kısa bir süre kaldığı göz önüne alınırsa, 2015 benzetmesinin artık yeterli e, bir e, güçlü argüman olması zor çünkü böyle bir atmosfer yaratılsa bile bunu seçim sonucuna etkileyecek e, hale dönüştürmek e, çok e, mümkün gibi görünmüyor. İktidarın bu bunu yaratma imkanları elbette elinde var ama bu imkanlardan aynı sonucu alması ihtimali son derece düşük. Bu tür bir karmaşa ve kaos yaratarak seçimin ertelenmesi ihtimali söz konusu olabilirse bu da çok olağanüstü bir duruma işaret eder ki o zaman başka şeyleri konuşmak zorundayız demektir. Dolayısıyla şu an itibariyle en azından veriler bize seçimin yapılacağını ve eğer öyle bir hamle yapılacaksa yani şiddet ve kaos ortamı yaratmak için bir takım hamleler yapılacaksa da bunun için yeterli sürenin olmadığını, siyasi sonuç, bundan siyasi sonuç almak için yeterli sürenin olmadığını düşündürüyor. Peki gelelim ikinci soruya. Bu konuda Ruşen Çakır da bir yayın yaptı ama ben de birkaç fikrimi söylemek isterim. Kim huzursuz, kim ...rehavet içinde görünüyor. Şimdi bu seçimle ilgili endişelerin önemli parametrelerinden biri... ...aktörlere bakıp kim rahat, kim tedirgin bunun üzerinden bir takım sonuçlar çıkartmaya çalışmak. Bir süredir bu seçim atmosferinin son değişimi olmadan önce, birkaç ay öncesine kadar hatta depremden öncesi, bu iktidarın ve Erdoğan'ın biraz durumu toparlayabildiği, ekonomik krizin etkilerini biraz nötralize edebildiği, küçük hatta oy artışları ya da oy toparlanmaları sağladığı yolunda hem veriler vardı hem değerlendirmeler vardı. Muhalefet seçmeninin önemli bir kısmı da iktidarın yeniden kazanabileceği fikrine yaklaşmaya başlamıştı. Böyle bir genel eğilim ortaya çıkmıştı. Ama deprem bu bu tabloyu değiştirdi. Depremden hemen sonra bu da fazla etkilemez türünden bir takım veriler ortaya sürülse de durumun tam öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Çünkü onlar çok kısa vadede hemen olayın şokuyla Yapılmış bir takım ölçümlerdi ve doğruyu ölçmeleri zaten çok kolay değildi. Ve şimdi artık iktidarın hem ekonomik kriz bağlamında hem depremin etkileri ve devam eden skandallar serisi dolayısıyla pek de rahat durumda olduğunu söyleyemeyiz. Biraz önce işaret ettiğim gibi Ruşen Çakır da bu konuda bir yayın yaptı. Şimdi yine bir takım çevreler Erdoğan'ın sessizliğini işaret ederek onun rahat olduğunu şapkasındaki tavşanlara ya da yapabileceklerine güvenerek bir rahatlık içerisinde davrandığını düşünüyorlar. Açıkçası ben bu kanaatte değilim ve bu konuda tekrar söyleyeyim Ruşen'e katılıyorum zorlandığı için sessizliğe bürünmesi ya da etkisizleştiği için sessiz görünmesi daha sık rastlanılan bir durum Erdoğan için. Bu yüzden bence şu anda bir özgüven rahatlığı ya da rehavetinin iktidarda olduğunu söylemek zor. Aksi belirtiler daha fazla. Bir başka faktör de işte muhalefetin bir arada duramama ya da adayından kaynaklanan bir takım riskler nedeniyle zorlanacağı bu yüzden iktidarın rahat davrandığı deprem öncesinde yine çok ileri sürülen bir görüştü. Hatta Kılıçdaroğlu'nu çok istiyor iktidar. Olduğunda rahat ayarayacak. Çünkü çok kolay bir rakip onun için Erdoğan için çok kolay bir rakip olacak. Ama bu havanın da oluşmadığını, en azından ilk verilerin bunu göstermediğini çok açık biçimde takip edebiliyoruz. Önümüzdeki aydaki göstergeler bunu daha da belirgin hale getirecek muhtemelen. Bu ama bu henüz. Seçmende genel olarak eğilim değişikliği ya da moral değişikliği yaratmış olsa bile e, henüz e, bir rehavet yaratmıyor. Ama rehavet yaratma riskine karşı özellikle e, siyasiler arasında bunun böyle kazandık bu iş bitti havasının erken oluşmasına karşı bazı önlemler de geliştirildi. Mesela CHP Genel Merkezi'nde e, rehavete kapılınmaması, e, tayakkuzun düşürülmemesi... Talimatları verildiği kulislere yansıyor. Yani e, bir çok belirgin, daha önce iktidar lehine gibi olan havanın e, önemli ölçüde değiştiğini görüyoruz. Ve aslında e, kimin e, rahat, e, kimin e, huzursuz, kimin rehavet içinde, kimin tedirgin olduğu konusunda da e, dengeler biraz e, bence değişmiş durumda. Gelelim üçüncü ve önemli başlıklardan biri, seçim endişelerinin en önemlilerinden biri, seçim güvenliği meselesi. Yine her zaman olduğu gibi çok sayıda komplo teorisi ya da sahici endişeler gündeme getiriliyor. İşte seçmen yazımından başlayarak yurt dışı oylarındaki değişim ihtimali birtakım yerlerde ortaya çıkan bazı adreslerde aslında o adreste bulunmayan insanların kayıtlı çıkması filan gibi pek çok faktör ortaya atılarak ciddi bir seçim güvenliği meselesi sıcak gündem olmaya devam ediyor. Bu konuda da daha önceki yıllardan bildiğimiz gibi pek çok şey, pek çok seçim sıhhatini, sandık güvenliğini riske sokacak pek çok hamleyi yapma imkanı var pek çok açıdan iktidarın yargı ve bürokrasi üzerindeki e, hakimiyeti e, bu imkanları daha da genişletmiş durumda. Fakat 60 küsür milyon e, seçmeni olan bu büyüklükte ve çok sayıda e, merkezde yürütülecek bir seçme, e, seçimde bütün noktaları kontrol ederek sistemli bir e, seçim hilesi organize etmek o kadar da e, kolay değil. Bunun e, sızmaması, e, bunun böyle tereyağından kıl çekilir gibi yapılması e, son derece güç. Ama e, bunu daha da güç hale getirecek, hatta imkansız hale getirebilecek bir takım araçlar da var. Bu da aslında doğrudan seçmenin de dahil olduğu ve muhalefet partilerinin çok iyi organize olarak sandıklara sahip çıkmaları. Bunun daha önce örneklerini de gördük. En çarpıcısı 2019 yerel seçimiydi. Şimdi bu noktada böyle her zaman zaman muhalefet partilerinin tamam endişe edecek bir şey yok. Biz sandıkları rahatça kontrol edeceğiz ee, iddialarının da e, ihtiyatla karşılanması gerekir. Gereksiz endişelerin büyütülmesine de e, dikkatli yaklaşılması gerekir. Çünkü büyük bir çaresizlik içinde olunduğu ve insanların kaderini beklediği ve o kaderin başkalarının elinde olduğu fikri e, çok yıpratıcı bir duygu ve bunu güçlendirecek bir korkuya dönüştürmemek gerekiyor. Yani iktidarın elinde her türlü araç var. Dolayısıyla ne yapılırsa yapılsın seçimi kendi lehine çevirebilir. iddiası çok lüzumsuz bir iddia sayılabilir. Ama bu her şey kontrol altında, her şey normal ilerliyor ve hiçbir sıkıntı ortaya çıkmaz demenin de çok bir anlamı yok. Dolayısıyla bunun ikisinin ortasında makul bir seviye tutturulması özellikle de seçmenin tıpkı muhalefetin yaşadığı kriz konusunda inisiyatif alması gibi seçim güvenliği konusunda da inisiyatif alması, sürece katılması ve kendi desteklediği aktörlerin bu konuda daha aktif davranmasını zorlaması gerekiyor. Peki bir başka endişede şimdilik atlatılmış görünen muhalefetin yaşadığı kriz bu konudaki sorumuzu da soralım. Muhalefetin krizi atlatması bütün sorunları bitirdi mi? Şimdi bu krizin, muhalefetin yaşadığı krizin, atlatılan krizin kendisi kadar aslında bunun olasılığı daha çok, yıpratıcı bir etki yaratıyordu ve bir taraftan bu kriz çıkar diye düşünenler, diğer taraftan bu krizi çıkartırım iddiasını dile getirenler bir endişeyi köpürtüyorlardı. Burada bu endişelerin aslında biraz yatışması krizin öncesinde üretilen bu köpürtmenin biraz fazla olduğunu seçmenin idrak etmesiyle ortaya çıktı. Bu anlamda büyük bir yatışma, büyük bir rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok korkulan, olduğunda da çok yıkıcı olacağı düşünülen bir kriz, çıktığında böyle bir etki yaratmayarak aslında kendiliğinden bir rahatlama sağladı. Yani bu seçmeni, seçmen sopasını aktörlerin birbirine karşı kullanması ya da ülke gerçeği gibi bir muhayyel iddiayı arkalarına alarak siyaset yapma alışkanlıkları biraz zorlanmış oldu. Ve bunu bir takım verilere yükleyerek bu iddiaları bir politik enstrüman olarak kullananlar aslında Toplam olarak kaybettiler. Ama son günlerde e, yenilen güreşçilerin tekrar e, minderlerde boy gösterdiğini görüyoruz. Krizi, krizin öncesinde olduğu gibi aralarında birbirleriyle konuşarak masada çözecekleri sorunları yine e, medya üzerinden kamuoyuna aktararak e, ilerlemeye çalışan e, bir takım... E, odakların, bir takım aktörlerin faal olduğunu görüyoruz. Tuhaf formüller, böyle ilginç yan yana gelişler ya da uzak duruşlar tekrar baş gösterdi. Çünkü aslında bu krizden hemen önce, Kazanma, bu seçimi kazanma ve kazanacak aday üzerinden çıkartılan tartışma aslında kazanması istenilen ya da istenmeyen şeye dairdi. Ve şimdi bu kazanma ihtimali seçmenin de desteğini arkasına alarak büyüdüğü için aslında kolay vazgeçilebilir bir olay olmaktan çıktı. Tekrar. Yani bir takım aktörlerin yaptıkları hamleler içerisinde pardon deyip geri çekilmesi değil, başka araçlar kullanarak aynı argümanlarla tekrar pozisyon edinmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu gerilim yeni bir kriz riskine kadar ilerler mi? Bu reste kadar taşımaya cesaretleri var mı? Çok emin değilim. Ama açıkçası küçük küçük denemelerin biraz rahatsız edici olacağı bir süreç yaşanacak gibi görünüyor çünkü kazanma ihtimali arttığı için sonraya dair seçenekler ya da paylaşım reçeteleri daha vazgeçilmez hale gelmiş görünüyor son olarak bütün bunları toparlayıp umutlu olmak için bütün koşullar Oluştu mu diye soralım. Biraz önce bütün başlıklarda söylediğim gibi aslında makul bir endişe ve makul bir özgüven dengesi e, bence seçimin sonuna kadar, seçim gününe kadar taşınabilirse gayet isabetli e, bir tercih olur. Ne e, tam rehavet ne de yüksek bir korku e, kimseye faydalı değil. Ama e, Endişeli bir dikkat, makul sınırda tutulmuş bir endişeyle oluşmuş dikkat ve özgüvenini kaybetmeyen ama rehavete yol açmayan bir enerji bence seçime kadar taşınabilirse umutlu olmak için fazlasıyla neden var. Ya yani Umut ve itiraz aslında biraz hıçkırık gibi, hapşırık gibi Geldiğinde tutulamayan şeyler. Yani e, ve bu açıdan baktığımız zaman şu anda pek çok insan için umut aslında kendi içerisinden ve kendi bulunduğu pozisyondan doğan ve onun karşısında direnemediği bir enerji e, üretme sınırına gelmiş durumda. Şimdi iki kanattan da bunu zorlayan, bunu bozmaya çalışan ataklar olacak, hamleler olacak. Rahatsızlık verici pek çok gelişmeye e, tanık olacağız. İktidardan da gelecek, e, muhalefet kanatındaki muhterislerden de gelecek. Her türlü e, enstrüman bu iş için kullanılacak. E, bunun için kalabalık ekipler çalıştırıyorlar hepsi. Bundan vazgeçmeleri de pek mümkün değil. Ama... Değiştirme enerjisini hiç bırakmayan, bunun için büyük bedeller ödeyen insanlar vardır. İşte onlar da devrimciler diyebiliriz. Ama değişme enerjisinin, değiştirme enerjisinin en yükseldiği an, onun öncülerinin elinde değil, bunun mümkün olduğunun göründüğü. Kalabalıkların eliyle gerçekleşir. Dolayısıyla muhalefet seçmeninin bütününde oluşmaya başlayan bu tıpkı hıçkırık ya da hapşırık gibi tutulamayan itiraz, tutulamayan umut ve bunun yarattığı enerji eğer önümüzdeki sekiz haftayı nefessiz kalmadan tamamlayabilirse umutlu olmak için epeyce sebep olduğunu düşünebiliriz. çünkü. Bir kez bu şu anda bünyeye girmiş ve etkisini göstermeye başlayan bir durum haline geldi. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler.